0: La vida es un milagro. Somos seres privilegiados. Sufrela y disfrútala plenamente con todos sus altibajos. Esto es Más Cabrona que Bonita. Hoy tendré una plática muy personal donde quise aprovechar la estructura de una entrevista y así sentarme a tomarme el tiempo para ir profundo y descubrir a través de mi personaje de hoy a varios más. Así que la historia empieza así. Mi abuela es una mujer muy importante para mí. No solo compartimos nombre, sino muchas afinidades como el de la cocina, la creatividad, el coser, la moda y el carácter terco. Ambas de carácter fuerte siempre nos respetamos y nos acompañamos en momentos de juego, de enfermedad, de hacer galletas, nueces, garapiñadas, su famosa ternera con laurel, bueno, todas sus recetas con laurel, sus potajes, su tortilla de patata y mis favoritas, sus lentejas y garbanzos. Mi abuela hoy tiene 96 y la memoria le va y viene. Su carácter fuerte y su terquedad además de su gran salud que siempre la distinguió, la retiene en este mundo, lo que nos hace muy felices a su familia. Pero como la vida, el paso de los años va quitándole recuerdos y deja sus estragos. Hace unas semanas pensé que me había quedado con muchas ganas de hacerle preguntas, pedirle detalles de sus recetas, que me contara sus anécdotas y que me diera sus remedios milenarios que se habían pasado de generación en generación. Me dio nostalgia no haberla entrevistado más, He exprimido más su memoria y su corazón. Y de pronto, se me ocurrió que no todo estaba perdido. Contaba con el vínculo más cercano a su historia. Un hombre vívido y que adoro. Su hermano menor, José Luis, Chelis para los cuates. ¿Quién es Chelis? Chelis es un hombre de sangre alegre, positiva y soñadora. Una inspiración para quienes somos su familia y conocemos de dónde viene y el valor de todo lo que ha construido. Auténtico y un valiente ruidoso se hará notar en donde se encuentre. Es un pegamento en la familia, un irónico de la vida, un sensible inevitable, un curioso y aventurero que no se toma tan en serio la vida. Solo lo necesario. Chelis, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, un poco emocionada con todas las flores que has echado a mí y a mi hermana.
0: Ay, Chelis, yo ayer que escribía la entrevista de, dije, en una de esas no lo logro, voy a echar lágrimas, así que siéntete libre de hacerlo. Oye, Chelis, me encanta tenerte aquí, me encanta, gracias por el privilegio que me das de poderte conocer y con ello conocerme a mí también. Así que, si te parece bien, Chelis, vamos a empezar con la sección de preguntas rápidas para irte conociendo un poquito más. ¿Estás listo? Estoy listo. Venga. ¿Cómo sería Chelis en una palabra?
1: Eh, Joven maduro.
0: (ríe) Joven maduro está increíble. Un libro que te haya marcado...
1: Hay muchos libros que me han marcado, muchos, muchos. ¿Alguno? Aquí sí, no tengo, me marcó me marcó Salgari en un principio, fíjate. Uh-huh. <ríe> Con él comencé a leer y me marcó Salgari y sus aventuras del corsario Negro, Sandocan, de todo lo que escribía Emilio Salgari, me, me marcó Cervantes, me marcó eh, Sue, me marcó Víctor Hugo, me, conforme voy avanzando, y avanzando, y avanzando, me marcó Darwin, uh-huh. me marcaron muchísimos escritores casi todos me han marcado.
0: Buenísimo. ¿Qué es eso que pocos sabemos de Tichelis?
1: ¿Saben de mí todo? Pues hasta escribí un librito ahí que que dice un montón de cosas mías y de todos ustedes y de la familia y de todos, Mm. ¿sí? Pero ese soy yo, un joven maduro, o sea un joven que maduró, se hizo más viejo, más viejo, pero sigue siendo joven que quiere hacer cosas todavía que quiere seguir viajando, que quiere seguir platicando, que quiere seguir manejando su coche, que quiere ir por, de Cuernavaca a México, de México, a donde sea, <ríe> moviéndose por su propia cuenta, al estilo, al estilo de los mejor al estilo de tu <ríe> abuela, al estilo de todo el mundo. Quiere seguir siendo independiente y joven. ¿sí?
0: Dime, Chelis, ¿cuál es el valor que más aprecias en las personas? Un valor.
1: Un valor que más aprecio en las personas. Su sinceridad. Mm,
0: qué lindo. Y tú que eres muy viajero, ¿cuál es ese lugar, el más lindo tal vez, que hayas visto sobre la Tierra?
1: Hijo, Pues mira, todos son muy hermosos. He estado en Sudamérica, he estado con, me gustó mucho Perú, me gustó mucho Argentina, estoy hablando de Sudamérica, estuve en Venezuela también, me gustó. De Centroamérica me gustó mucho Costa Rica he estado en Europa, me ha gustado todo lo que es Europa, desde luego, el lugar más hermoso y que más me emocioné y que, y que lloré, que mi madre man, mandó a tío Luis por delante a su casa, fue Otero de los es el lugar que más me emocioné porque había, había oído hablar de él durante desde que nací hasta que cumplí 37 años y no tenía el gusto de conocerlo. El día que llegué al pueblo me bajé del coche estaba mi madre ahí porque se había ido conmigo a España, yo me había quedado a trabajar en Madrid y a la semana fui al pueblo. Mi, mi madre me estaba esperando en el electrónico que decía, te de las ruedas por el tío Luis. Me bajé, me vio tan emocionada que dijo, Luis, llévate el coche yo me quiero ir caminando con José Luis. Y a la hora, claro, era mi madre que decía... Tu, ma- tu madre era terca, la mía era doblemente terca, ¿sí? <ríe> me dijo, no quiero ni una lágrima cuando lleguemos a la casa. No quiero ni una lágrima cuando lleguemos a la casa. Ok, mamá. Conocimos <ríe> a mí, ya se me es el sitio más hermoso que he estado.
0: Ay, me encanta. Digo, es un pelito, tú lo conoces. Sí, yo lo
1: conozco. Pero me... porque lo que significaba para mí es ¿sí?
0: Claro, me encanta
1: era el paraíso para
0: mí oye, quiero seguir ahora abordando eh, preguntas hacia conocerte un poco más ¿cuáles crees que hayan sido las decisiones, Chelis, más importantes que te hayan traído a donde estás hoy? háblame de estos puntos de inflexión esas decisiones tal vez difíciles o importantes que te marcaron y definieron tu vida
1: bueno, mira, a mí no es que yo las haya tomado es que me van llevando llevar, a mí la vida, por mi enfermedad, por lo que tú quieras, me fue llevando a cosas que tuve que hacer para sobrevivir, para lograr el logro, para, tener este, para tener resultados. Entonces yo tenía que ir modificando mi vida de acuerdo a cómo me iba tratando el panorama, ¿no? Si de chico me pegaban en, la, en el kinder, me pegaba todo el mundo. Cuando fui a primaria, al primero de primaria era la feria, me, fiera, me veía alguien, me peleaba a veces ganaba, a veces perdía, pero me peleaba con todos y conseguí el respeto no porque yo lo buscara así, ¿no? sino que así fui obligado a buscarlo, y así fue trasladándose todo, en mi vida todo fui cambiando mi vida conforme iba teniendo las necesidades eran las mismas de todos los demás pero que no las podía llevar tan fácilmente como todos los demás ¿sí? y eso hizo que yo tomara un camino que quizás no lo hubiera tomado si no tenía la enfermedad, quizás, porque también había que verlo, Eso, pues quizás pueden ser muchos, pero no valen para nada, ¿no? Pero a lo que voy yo, yo tenía que ir cambiando conforme se iban presentando los problemas, los tenía que tomar de otra forma que los demás. Así fue como me fui haciendo para cuando comencé a trabajar lo mismo, cuando me casé lo mismo. Toda mi vida ha sido con cambios, 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 cambios. Que me han ido cambiando. Digo hacia atrás, hacia mi niñez. Lo veo con simpatía, pero digo que... Ay, sí, utilizaría la única palabra que que se estilaba entre los mejor Rodríguez, La única palabra, y la utilizaba nada más mi padre. eh, Lo veo con simpatía y alegría, pero digo, qué pendejo era (risa) (risa) decir. Pero digo, fui cambiando.
0: Hablas de esta adversidad, y justo lo tenía un poquito más adelante, pero ya que lo mencionas, para que nos entienda quienes están escuchando también, eh, justo tú escribes un libro, y escribes un libro de la familia, y de nuestro pasado, y de la gente que estuvo ahí. Y hay un, un capítulo en el que agradezco profundamente hayas compartido, que justo se titula Conociendo las limitaciones, y hablas de esta enfermedad de que ahorita mencionas te padeces una hemiplegia que te dio de niño, que es un trastorno en el cuerpo en donde una parte de tu cuerpo se paraliza. En este caso afectó tu brazo y tu mano. Y, y dices, fue difícil cuando entré al kinder, porque qué duro es darse cuenta que uno es más débil físicamente que los demás. Y me estremeció el corazón y para mí que te conozco y que aparentemente, o para los demás, eso pareciera que no fue un impedimento para ti. Quiero, quiero entenderte y quiero conocerte más. Esta enfermedad, ¿de qué te privó? Pero al mismo tiempo, que ahorita un poco lo tocaste, ¿qué fue eso que sí te dio?
1: Pues me dio una fuerza de voluntad que posiblemente no hubiera tenido si no hubiera tenido la iglesia porque tengo que luchar con más fuerza por muchas cosas para, log- para lograr sobrevivir, y subsistir entre toda la, con toda la camada que yo estaba estudiando, ¿no? Con todos mis amigos, con todas las cosas. Pero la fue todo el lado derecho, también fue la pierna, fue todo el lado derecho, ¿sí? No nada más el brazo. Pero en fin, eso fue lo que me dio a mí. Eh, la enfermedad me dio una fuerza que no hubiera logrado de otra manera, ¿sí? Para sobrevivir. Cuando, cuando porque tuve derrotas en toda mi vida, eh, las, las he tenido todo el tiempo, derrotas y victorias, victorias y derrotas, pero cuando he tenido derrotas, ya sé que puedo sobresalir, puedo volver a salir, puedo volver a triunfar, puedo volver a echar a andar lo que tenga que echar a andar, ¿sí? De a mi manera, en mi forma, pero la puedo hacer. ¿Y cuál es mi forma? Pues un poco diferente a los demás, ¿sí? Si, si veo que no puedo con un puesto, porque se lo van a dar a otro, pues mejor me salgo, pongo una compañía y agarro el puesto, ¿sí? Cosas de esas, así, de ese tamaño pueden llegar a ser, ¿sí? Claro.
0: ¿Y qué le dirías a alguien que no tiene limitaciones físicas, pero sí limitaciones que viven en su mente, que de pronto eh, sentimos que no podemos hacer algo? ¿Cómo darle la vuelta a algo que crees que te detienes desde tu propia experiencia que
1: has vivido? Pues mira, no sé si sea tan fácil para alguien que no tenga esas limitaciones, porque no sabe lo que es tenerlas, ¿sí? Que es una cosa que te mide y que que te centra, ¿sí? Porque yo no tengo remedio. ¿Qué es lo que tienes que hacer por luchar? Yo tenía que luchar por sobrevivir. Me volví golpeador, te digo, un primer año de primaria. Me peleaba con medio mundo. A veces hay una foto de una una memoria de que eran en la escuela, donde tengo el labio hinchado. Pero no importaba, la gente me respetaba porque sabía que me peleaba con cualquiera y me, y me consideraban y me hice respetar y llevar buenos amigos y todo todo de ese tiempo por lo mismo, ¿sí? Porque entonces ya me veían como igual. Una cosa que me extrañó mucho fue, por ejemplo, que mi hija, Nadeza, un día me dijo, papá, Tadeo y yo no nos dimos cuenta de que tú estabas mal en toda nuestra vida. Yo hasta muy grande me di cuenta que estaba malo. A mí me extrañó mucho. Así. Eso. Entonces, ¿cómo voy a aconsejar a alguien que, que, que no tiene limitaciones? ¿Cómo hacerle para cuando le salga una dificultad? Oye, pues si a mí me, si me salió una dificultad, no sé qué hubiera hecho si yo no tuviera las limitaciones. ¿sí? Las limitaciones te, re, te restringen, pero al mismo tiempo... Te dan movimiento para hacerlas, ¿no? A lo mejor tú tienes algunas cosas que te limitan, pero por eso mismo claro. tú las batallas y las sacas adelante, ¿sí? Porque sabes qué es lo que te está limitando. Tienes que saber qué le limita, eso es lo principal. ¿Qué lo limita para seguir? Si sabes qué te limita y no puedes por ese camino, pues le buscas el otro y llegas igual, ¿sí? Tienes que encontrar, pero para eso tienes que conocer tu limitación. Si no la conoces, no puedes hacer nada. Y nadie puede hacer nada por ti si no la conoces, ¿sí? Porque nadie puede hacer milagros contigo, ¿no? Me podía ir con médico, me podían tratar, me podían golpear, me podían hacer mover brazos y piernas y todo lo que tú quisieras. Pero yo seguía fregado mientras no conociera yo que, cómo era yo, ¿sí? Cuando me di cuenta, tomé conciencia de cada vez si tomé conciencia a los 5 años, 6 años, a los 9, 10, tomé más conciencia. A los 15, pues, increíblemente, a los 14, tomé una conciencia brutal. A los 20, tomé una conciencia mayor de lo que era yo. A los 24, cuando me recibí todo, que fue un golpe brutal, cuando me recibí, ya pensé que iba a tomar el mundo. Fue todavía más terrible el grave conciencia que tomé de mí. Ya después de, ya, ya después de los ya cuando conseguí mi primer trabajo y todo lo demás, ya todo fue de otra forma, porque ya estaba yo bien adaptado a cualquier circunstancia, ya sabía yo quién era, entonces ya sabía yo quién era y cuáles eran mis limitaciones y cómo las podía yo evadir o, o, o rodear para seguir adelante, ¿sí? Y eso es lo que vale la pena. Si no conoces tus limitaciones, pues nadie te puede aconsejar, ¿de qué te aconseja?
0: Para conocerte mejor, Chelis, me gustaría ir a tus orígenes, que
1: pues son
0: mutuos. <ríe> Tú naces en México, de padres emigrantes españoles. Tus papás y dos hermanos eh, tuyos llegan a México alrededor de 1925, huyendo de una dura situación en España. A un país lejano, extraño, que ahora llamarían casa. Fueron momentos difíciles y en este libro que haces sobre la familia, citas que al principio tu mamá quería regresarse a España y que había muchos reclamos, justo mencionas que un día tu papá dijo, si tanto lo quieres regresen, yo me quedo, pero si se quedan a jalar, parejo, sin tanto joder, ¿no? Y dices, cosa rara, mi mamá se quedó, cambió, se integró y adaptó. ¿Qué crees que haya sido lo más complicado de su
1: llegada? De, de mi padre, no, porque mi padre era totalmente adaptable. Acuérdate que llegó primero mi papá y al año llegó mi mamá. Cuando llegó mi mamá, fue pues el cambio total, le hizo mala altura, eh, desconocía todo lo que estaba aquí, no le gustaba la gente, no le gustaba nada. Adaptarse a las nuevas, a las nuevas, reglas, a las nuevas reglas que tenía que tener, porque no podía ser como un español ni la podía adaptar, ¿no? A México, a España, sino ella se tenía que adaptar un poco a España. Seguimos siendo españoles, seguimos comiendo como españoles Seguimos todo como españoles en nuestra familia, pero adaptados al medio, ¿no? Porque toda la comida era con chile, etc. <ríe> porque mi madre, cuando se decidió adaptar, hubo un cambio, además ya llevaba tiempo, y se adaptó a la altura, porque le daban mareos, le daban muchas cosas, le afectó mucho la altura a mi madre. Mi madre es una mujer muy necia, muy fuerte, y siempre le ganó a mi padre en sus batallas, menos en esa, porque se enteraron, <ríe> Se quedaron, pero mi madre lo que tuvo que hacer es ponerse a la altura de mi padre y decir, o, o me, me regreso y muere con todo con Rosendo o seguimos como familia. Mm. Y se quedó con, con papá y salieron adelante, comenzaron, seguir trabajando muy duro, muy juntos, muy unidos, como siempre estuvieron, para que tuvieran pleitos. Porque los pleitos, eso me lo contó tu abuela. <risa> Porque yo de eso no sabía nada, De claro. ¿no? que se habían peleado y eso no tenía Bueno, que hasta... eso me lo contó tu, tu abuela. Eso, toda es idea. Yo, yo me lo hubiera echado en blanco, ¿sí? Lo aclaro. Y
0: dentro de estas dificultades, pues no había dinero. Y su lema era el aprovecharlo todo. Cuentas, ella contaba con el conocimiento y la facilidad de aprovechar todo al 100%. De la leche sacaban seis o más productos. Tu mamá les hacía a tus hermanas vestidos con la tela de los sacos de harina. O sea, hubo carencias. Y a pesar de las adversidades, algo que distingue a nuestra familia es la risa. Y cuando te observo a ti y a tus hermanos, son de muy fácil risa. ¿Qué tenían en común para vivir en alegría a pesar de momentos complicados?
1: ¿Qué tenemos en común? La unión, el amor, la amistad, el... Pero fuego, mi padre era juguetón, mi madre era dura, pero pero era buena gente, bueno, como por lo menos conmigo era de amor, ¿no? pero, quiero, pero quiero decir, es que cuando nos uníamos, y no nos uníamos, y no estoy hablando nada más de nosotros, sino venía el tío Wencelado, venía el Tío Anselmo, venía su ya Mino porque ya se había casado, estaba por casarse, porque se casó muy cuando yo estaba muy chico, venía Mino, etcétera. Éramos una familia que nos reuníamos, fuimos a Chapultepec, ahí comíamos los domingos, jugábamos, saltábamos platicábamos, nos reíamos, mis hermanas jugaban, ellas en la casa, etcétera, Victoria también, en el tiempo que estuvo soltera, no sé, porque a ella, poco la conocí de soltera, porque aunque me mató durante los tres primeros años, fue mi segunda mamá, o cuatro años, fue mi segunda mamá, porque... Mi mamá me encargaba a Victoria para que me atendiera. Este, ellos jugaban mucho, se compenetraban mucho, los trataban, los trataban con mucho cariño, se peleaban, etcétera, había muchas cosas, pero siempre había una unión. Entonces, ¿por qué tenemos que estar tristes? Si teníamos a nuestros padres, estábamos unidos, comíamos. Nunca faltó la comida en mi casa, eso lo puedo decir. Nunca faltó la comida, ni el vestido, ni, ni voy a hacer ropita, pobre, lo que tú quieras, pero todo limpio, todo bien. Entonces, ¿de qué teníamos que estar tristes? ¿De que no tuviéramos coche? Pues no la teníamos, ¿y qué? Mi padre nunca tuvo coche en su vida y no fue por eso menos feliz. Decía, yo manejo camión, ¿yo para qué quiero coche? <ríe> y así, ¿no? No teníamos por qué. Nos faltaban muchas cosas, pero por otro lado, conseguíamos otras. Mi mamá leía compraba revistas y veía y sacaba su, su novela donde leía, después la leía también tu mamá, <risa> y en fin, muchas cosas de ahí de esas que había manera de hacer cosas, de leer, de ilustrarnos, de todo, ¿no?
0: Oye, Chelis, me, me hiciste reír mucho cuando contabas que eras el revisor de las rayas, cuéntanos eso, antes se usaban las medias y eras tú el revisor de las rayas, platícame eso cómo era.
1: Pues es muy claro. Cada vez que iban a salir a la calle, se ponían las medias. ¿sí? Las medias tenían una raya por atrás de la pierna que era como por sí en las medias. Es, esa raya pues no se la podían ver ella porque estaba por detrás de la pierna. Entonces a mí me llamaban para que revisara la pierna a ver si la raya estaba derecha. Entonces yo le decía, muévele tantito a la izquierda, corre la acá y entonces ya iba moviendo la media hasta que la raya quedaba centrada en las piernas, desde arriba hasta abajo, ¿sí? Y eso era todo el chiste, ¿no? Pero a mí me hizo mucha gracia porque pues me comencé a acostumbrar a ver las piernas y las rayas y todo. Y de ahí fue una, una cosa que más me llama la atención y me sigue llamando hasta la fecha son las piernas de las mujeres, ¿sí? porque me volví un experto. ¿sí? Pero eso es normal. ¿sí? No es otra cosa que así.
0: Chelis, eres emprendedor, fuiste emprendedor, tienes esta vena emprendedora. Y ahora voy a ir saltando un poquito más adelante en tu historia. Siempre ha sido muy curioso, te ha gustado leer y aprender estudiaste ingeniería química, eres visionario y algo rebelde a lo establecido. Si algo no te parece, no te gusta, eres capaz de romperlo y transformarlo, como cualquier emprendedor. Trabajabas en Pemex, tenías una posición, carrera y estabilidad eh, segura, ¿no? pero quisiste justo ahí, a partir de todas las características que te acabo de decir, romper lo establecido y empezar tu empresa. Quiero, quiero que me lleves a ese momento. ¿Cuál es, cuál es, cómo fue tu inicio, cómo fue tu inicio, tu, tu, tu arranque?
1: Bueno, mira, mi arranque no fue ahí, mira. Yo me fui, yo trabajaba en una fábrica de papel en Rafael en un principio, una fábrica de papel, ahí en pero Era un trabajo muy normalito, muy, yo necesitaba algo más. Entonces me fui a Poza Rica a trabajar en una empresa que construía, dejé hasta un poco la carrera. Pero me fui a Poza Rica, lejos, porque no he estado tan lejos, ahí sí, de mi familia, de todos los logros, para mostrarme a mí mismo que, que sí podía, sí. En Poza Rica, viví siete años, formé una empresa, quebró la empresa, me vine a México, etcétera, quebré mi empresa, porque desconocía los movimientos de gobierno, de la a final de sexenio quebré, me vine a México, Hablé con mi amigo del alma, eh, mi amigo del alma trabajaba en Pemes, habló con su jefe y me metí a Pemes a trabajar, ¿sí? En Pemes trabajé tres años o dos, dos o tres años, o sea, que trabajé hasta el 73, tres años. Trabajé ahí en Pemes, pero Pemes vi que había otra vía grande y vi que el desarrollo en Pemes era por edad y por tiempo. Entonces dije, con tres años de retraso yo voy a llegar a ser jefe, si iba a ser jefe, a los 60 años. Entonces no me, no me gustó. Y busqué en otra empresa que trabajaba, eh, que, que tenía un contrato con, con este, Peñoles en, 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 en Torreón. Entonces, este, por me acuerdo ya casado y ya sabía todo le dije la mujer mía, vamos, porque aquí en Peñoles vamos a seguir siendo un ingenierito así, sin más ni más. En cambio, allá es una empresa nueva de empuje, etcétera y podemos hacer algo, y me fui allá a Torreón, y ahí trabajé en Torreón, ya como, pero todavía como empleado. Después de todo eso, regresamos la empresa, ya terminamos los trabajos allá, regresamos a México, iba muy bien la empresa, mis jefes eran visionarios, ellos eran visionarios, consiguieron un contrato en Arabia Saudita, y se fue en Arabia Saudita, y me dejaron a mí al frente de la compañía, cosa que me Resultó perfecta cuenta, me resultó perfecto porque yo aprendí a manejar una empresa a golpes y lo que sea, porque a aquel no les interesaba, a aquel estaban metidos con un chorro de millones de dólares allá en, en Arabia Saudita. Cuando regresaron de Arabia Saudita, fue cuando acá, Tucuate y todo lo demás, este, López Portillo, no, López Portillo, no, déjame ver, fue, sí, López Portillo fue cuando. Ya estaba por quebrar todo. Entonces que hicieron, se vino las chambas para abajo y quisieron quitar este, quisieron quitar, quisieron quitar este, su compañía. Entonces yo le dije, oye, se las compro. Se las compro para seguir porque yo dije, ponerme a buscar chambas, andar otra vez haciendo papelitos ahí de ver y a entrarle y sacarle, mejor la compro y me la, me la juego y me arriesgo, ¿sí? Me la, se las compré de, de, diciendo que lo que le pero que tenían que tenían que dejar mi subfinanciamiento que tenían con Pemis yo me iba a encargar de cobrar a Pemis y después les iba a ir pagando para yo financiarme porque no tenían un centavo el chiste que me metí me hice me agarré tres socios más de la compañía de, de que trabajaban en la compañía los tres estuvieron de acuerdo formamos la compañía la llevamos muy bien logramos pagar a los dos años se habían pagado ya lo, a, a los antiguos patrones les trabajamos a ellos también porque tenían ellos si habían comprado negocios, negocio etcétera porque volvieron supermillonarios entonces tenían los proyectos se los asociamos a ellos y la compañía comenzó y tuve a mi empresa después pues, este por este causas de a trabajar con salinas para un, unos proyectos en, en este, de, 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 de Estados Unidos nos asociamos y luego resulta que con los que nos asociamos no me fue también por porque Pues no podía llevar con ellos, entonces les vendí mis acciones y con lo que los vendí formé otra compañía y ya sabiendo de lo que se trataba, esa otra compañía la la, la llevé a cabo, surgió y con esa estuve hasta que me retiré a los 75 años. Cuando cumplí el 1 de agosto de de 2013, me retiré al cumplir 75 años, me retiré. ¿Por qué? No porque no quisiera seguir trabajando, porque yo me sentía bien y podía seguir trabajando. Pero no soportaba porque me había era socio ya de... Se asoció conmigo un grupo México, el grupo minero más grande de México y uno de los más grandes del mundo. Se asoció conmigo, pero trabajar en una compañía así es trabajar con 20 mil reglas. Y yo estaba acostumbrado a hacer todo mi capricho. Y que si tenía que comprar una máquina, teníamos que pedir permiso a los fulanos de tales. Si tenía que contratar a una gente, tenían que pasar por el departamento de este, el departamento del otro, el departamento de aquel. Y yo renuncié.
0: Fue difícil aceptar tu fin de vida laboral. ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, según yo, bien. Según Luzma, muy mal. Porque dice Luzma que fue cuando me, me enfermé, la corrí en la casa. Eh, estaba yo hecho un batidillo Sí, me enfermé. Me, 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 bueno, estuve mal, 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 mal. Fue el año en que fuimos a Europa. Tú también fuiste a, a Oteo. Sí,
0: a los 100 años de la tía bicicleta. Ahí nos
1: acabamos de reconciliar para ahí. Pero dice, dice Luzma que me fue de la patada.
0: Lo que yo quería saber de esa fase era como, ¿tenías un plan? ¿Entendías cómo iba a ser ahora tu vida de retirado o no? Y justamente por eso estabas como en ese caos. No, no ¿okay? tenía.
1: Porque yo me retiré, yo me retiré sin esperar retirarme, ¿no? Cuando ya dije, ya no aguanto, me hicieron otra trastada ahí los otros jefes, el que no podía, entonces se nos, se nos fue un trabajo porque no tuve la gente suficiente, entonces dije, no lo tomo yo volver a quedar en el ridículo trabajar como negro para conseguir un trabajo que finalmente no entra. Yo ya no sigo, ¿no? Fui a ver a los jefes, sabía, lo, me llevo muy bien con el jefe, porque era buena gente, el jefe, le dije. el jefe que yo tenía directo. Le dije, mira, ya no puedo con esto, yo no puedo, ya. Me gusta mucho trabajar, me gusta esto, pero el hígado me va a echar a perder toda mi vida. Que renuncio. Esa fue una cosa que duró 15 días entre que dije renuncio, no renuncio, y no pensé qué voy a hacer, yo lo único que pensaba voy a quedar con esto
0: Pero algo, algo que te permitió la jubilación fue pues seguir con tus aventuras porque yo te percibo como alguien muy aventurero que no deja que la edad lo defina sino él define su edad y tú te jubilas y decides hacer un road trip y algo que me encanta de ti que quiero que me cuentes es te lanzas a lugares sin tener todas las respuestas, ni todos los planes planchados, ¿no? O sea, ni siquiera tienes hoteles, rentas un coche y vas viendo por dónde vas. Cuéntame un poquito de ese road trip a tus casi 80 años que te lanzaste. No, 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 no es
1: 75, Bueno,
0: casi 80. (ríe) Estoy de
1: acuerdo, así fue hasta los 80, pero déjame decirte. Mira, yo soy, en ese ese caso, a mí me gusta un poquito la sorpresa. Entonces sí, sí viajamos, por ejemplo, cuando y viajamos a Europa, a donde sea, viajamos a, eh, teniendo el hotel a donde vamos a llegar, ¿sí? ¿Por qué así llegar desde de, avión y andar buscando hoteles y todo lo que quieran? No, sí. entonces ya llegamos con un hotel estamos ahí los tres, cuatro días que pues vamos a estar ahí. Luego ya, su, ya tengo el coche alquilado desde México, pero lo tenga hasta que vamos a salir. Si vamos a París, por ejemplo... Ya cuando vayamos a salir de París, entonces alquilamos el coche y nos vamos, ¿sí? Ahora vamos, vamos con rumbo, ¿sí? Pero no dónde nos vamos a quedar. Si digo, vamos vamos a llegar a Strasburgo, ¿sí? Por ejemplo, una vez que fuimos de París hasta Strasburgo y después bajamos por ahí hasta Lyon. Luego de Lyon nos fuimos allá a la frontera con Barcelona, etcétera. Entonces, el recorrido... Fijamos por dónde, pero no cuántos días ni dónde nos vamos a quedar, ¿sí? Que tenemos que estar en Barcelona a tal fecha, ¿sí? Eso sí, porque ahí, porque ahí tengo alquilado ya otro coche para salir, ¿no? O sea, tenemos metas, pero no cómo las vamos a llevar. Y es muy interesante, porque llegamos, a veces cambiamos, una vez viajando de... de... de, de ay... Estamos en Granada y viajamos a íbamos rumbo a Sevilla en total que pasaban por un lugar que decía feciras luego decía eh, tomar el barco para pasar a África entonces en ese momento apareció mi padre que dice no vas a ir a ver dónde, dónde eché bala yo <ríe> se me apareció mi padre no vas a ver dónde echamos bala yo sí le dije luego le dije a otro ¿quieres ir a África? <ríe> y me dijo sí, ¿cómo? Pues vamos ahorita, pues vamos a Quecidas, dejamos el coche ahí en un hotel, toma, bueno, tomamos el coche y lo vemos ahí al, al, al puerto de embarque, compramos los boletos, nos fuimos a, ay, ahorita se me fue el nombre de, 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 del sitio del otro lado, pero fuimos a África, pegadito al pueblo donde se había metido, se había pegado a Tetuán, donde había estado mi padre, no estuvimos en Tetuán, Ajá. pero estuvimos en la capital comimos, anduvimos por todos lados, etcétera, regresamos en la noche y fue un día que perdimos en la oficina. no lo perdimos, lo ganamos, ¿no? O sea, son muchos de ese tipo de claro. viajes. La gente normalmente planea todo, yo sí planeo que tenemos que ver eso, tenemos que ver las cosas principales, ¿no? Eso a mí me divierte, claro. la sorpresa, la, 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 la cuestión esa. Si voy todo marcadito mira hicimos un viaje por el Báltico, el marco que nos llevaba, nos traían, boom, boom, boom. No, me supo tan bien como la <ríe> Y te deja
0: sorprender y también te asombras. Y es algo que, que justo Nadesda, tu hija, me contó una anécdota muy linda tuya, que va de eso, de tu autenticidad y, y la forma en la que te deja sorprender. Me contó que por ahí del 87, 88, en un viaje a Europa, posiblemente me decía, no se acordaba bien si Estrasburgo o Colonia, estaban caminando en la ciudad antigua por pe- eh, pequeñas callecillas y que de pronto desembocaron en una plaza donde estaba una iglesia. Cuentan a desde aquí una iglesia bellísima que no te lo esperabas y fue muy sorpresivo y que tú en ese momento, en medio de la nada, sin pena alguna, te pusiste a aplaudir ahí solito a la iglesia, a decir... Uf, me sorprendí y empezaste a aplaudir, ¿no? Que ahí tus hijos de pronto era de qué oso, papá, a ti te daba igual, tú estabas impactado y de pronto era bellísimo, ¿no? Y me encanta eso de ti, ¿cómo defines tu actitud ante la vida o cómo hoy viéndolo en retrospectiva, cómo dirías que es tu actitud de ser así, de de dejarte sorprender, cómo afrontas la vida?
1: Es que soy emotivo, más bien, no, no, no me dejo sorprender, soy emotivo. Me emocionan muchas cosas. Nadesa, te lo puede decir también, si quieres que platique con ella, ¿qué era lo que pasaba conmigo? Siempre, cuando iba a algún premio que le iban a dar a ella o a que fuera, me decía, papá, no vayas a aplaudir y a gritar. Cuando decía Nadie, pero ¡papá! ¡Ah, ¡Muy viva Nadie! Yo me paraba para viva, para había sorprendido lo que pensaron la gente. <risa> Y decía, por favor,
0: papá. Te lo dije,
1: papá. Cuando se recibió de doctora, ahora que ya ya grandote todo, me dije, papá, no vayas a hacer los dobles. Decía, no, no, porque no. Pero después pedí a hablar y la, los hice llorar a todos. Sí. Y, ¿Y sabes? Soy emotivo, pero es que me nace, ¿no? Es que yo, sí. cuando tú eres emocionalmente este, emotivo,
0: Uno lo puedes evitar, ¿sí? Y creo que que expresas bien el amor, lo has experimentado y de ahí quiero un par de preguntas hacerte sobre ¿Has vivido esta parte emocional desde las rupturas de corazón de niño, que también cuentas en el libro, hasta tu primer matrimonio, armar una familia, tener hijos, convertirte en abuelo, volver a encontrar el amor? Quiero aprender de ti y de tus canas. (ríe) Háblame sobre el amor en una relación. ¿Cómo sería tu consejo para vivir lo más pleno posible en pareja?
1: Mira, en primer lugar, para tener una relación con una pareja, que para mí es primordial tener una pareja, es que la pareja, ya sea en este caso mujer, sea simpática, alegre, eh, bueno, que le guste las cosas que a ti te gustan. Puedes diferir muchas otras cosas. Que le guste la, la alimentación, porque la alimentación es una cosa vital en, en mi elemento. Los alimentos, la comida, es una cosa primordial. Eh, eh, que que como se compenetren bien. Que les guste cómo hueles, cómo, sí. cómo sabes. En fin, digo ya lo que voy es, necesitas compenetrarte con tu pareja, ¿sí? Y lo demás todo uh-huh. es muy sencillo. Lo demás ya nada más te mueres de la risa. Te jactas de, 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 de mil cosas. Cuando criticas, criticas muy a gusto. Porque ella también va a criticar lo mismo. lo que sea, ¿sí? A veces hay pleitos hay problemas. No te hablas dos días. O no te hablas día y medio. Y luego se arregla a lo mejor todo en un, en un regaderazo. una cosa esa. Pero como sea, ¿no? Pero digo... Esa compenetración, ese cambio de de ideas entre uno y otro es vital, ¿sí? A mí la comunicación es lo importante en las parejas, ¿sí? Que las parejas entiendan lo que están haciendo y se diviertan con lo que están haciendo. Si no hay diversión con tu tu mujer, aunque sea la más preciosa del mundo, aunque sea la más inteligente del mundo, si no te diviertes con ella, fracasas.
0: Ahora... Otra, otra forma muy fuerte de amor fue eh, pues a través de tus hijos. Años atrás, con perspectiva, ahora que ves hacia el pasado, ¿qué crees que les, les, les dejas
1: a tus hijos? Pues mira, no sé lo que les dejo, porque yo, yo, les, yo les lo que les ofrecí fue
0: manera que se
1: desarrollaran, ¿no? Yo, lo que, yo les ofrecí todo lo que tenía, de, de, lo que podía darles de educación, lo que podía darles de, de normas morales, o sea, de, de, de no robar, no, no matar, no, nada de esas cosas, ¿sí? Y listo, y darles un asentamiento moral justo y... Mm. Y que me salió muy, porque fue muy difícil, en la vez fue una niña muy difícil, <risa> una, una joven muy, muy difícil. Recuerda que todo esto
0: nos lo van a escuchar, niños? ¿eh, Chelis? <risa> Pero te divertiste siendo papá, dentro de todo.
1: Sí, yo me divertí mucho, yo jugaba con ellos, yo iba a todas partes con ellos, te digo, me emocionaba cuando tenían éxito, me emocionaba a lo mejor más yo que ellos, <risas> sufría más yo que ellos, etc. Cuando les iba mal, también yo sufría más que ellos, estoy seguro.
0: Otro, otra oportunidad que siento te da la vida para volver a disfrutar es a través de tus nietos. Los abuelos son un gran regalo, son una especie de papás, pero que se crearon para consentir y caer bien. <risas> y acá te mm. tengo que pedir un gran favor. Eh, uh-huh. Mino, mi abuelo recuerdo sus manos largas suaves, con venas altonas, su fácil y cálida sonrisa, uh-huh. sus ¡upa! cuando se levantaba sus uh-huh. bromas, su anís su olor a puro, sus suéteres con codera, su porte, su nobleza y su gran reputación en todos los que lo conocimos te quiero pedir que me cuentes una anécdota de él para que me traigas a mi abuelo un ratito Aquí con nosotros.
1: Muchas. Déjame ver. Porque hay muchas, hay muchas anécdotas con Nino, ¿sí? Con Nino yo iba, yo iba a su casa, fíjate. Yo iba a su casa algún sábado a ver las peleas de box. Veíamos el box con Mino en su casa. Yo digo, Hay anécdotas tuvieron más Lita y Tere yo con él, porque yo estaba muy chico entonces yo me acuerdo que jugábamos corríamos, etcétera me pedía muchas cosas nos llevaba muy bien este, posteriormente cuando ya estaban solos y yo iba trabajando en México pasaba un día a la semana a estar con ellos a platicar con, bueno con ellos es un decir, nada más con Mino, porque Victoria se iba a hacer sus cosas y nosotros seguíamos platicando las anécdotas que te voy a contar es que un día hablando de de la televisión española, etcétera, yo les dije, mira, Mino, realmente, yo la televisión española la veo a veces y a veces, no, porque hay gente cómico sobre todo, que no los entiendo para nada, ¿no? Y me acuerdo que vino me decía, nosotros tampoco. <risa> <risa> Estaba igual que yo, no lo entendía tampoco, había unos andaluces para entenderlos. Válgame Dios, no sé qué tenían que hacer, pero digo, tanto es pero así anécdotas no tengo. Iba, iba, iba en la noche, se terminaba la pelea de voz el sábado y me regresaba a la casa. Mm. Yo, pero, pero digo, siempre nos llevábamos a todas partes, íbamos a muchas partes. Mino era todo más personaje, mm. serio, juguetón también. Le gustaba mucho jugar. Le gustaba mucho el parchez, por ejemplo, con el parchez, mm. el, el dominó. El dominó. El dominó, pues era un gran El del señor dominó, del, dominó,
0: del dominó. Pero
1: el parchez otros tres gentes y lo jugaban maravillosamente. ¿sí? Lo jugaba con mi mamá, de Anselmo y la señora Chelo. Todos los domingos se sentaban a jugar los cuatro y los oía reír, mm. los oía murmurar y todo. Pero yo no tuve así anécdotas, con él así una anécdota que resalte. No, que,
0: pues ya las contaste, Chelis. Gracias, ¿no? Ya las contaste.
1: Nada más que era extraordinario. ¿sí? Era extraordinario. A mí me veo. Yo, te digo, es mi hermano mayor. Claro. Mino es mi hermano mayor. Mm-hmm.
0: Chelis, hay cosas emblemáticas en la familia. La risa, las sobremesas en familia, mm-hmm. los días de campo, el anís, que ya hablamos del tío Mino, muchas cosas. Mm-hmm. Y si una junta todas... Tengo una
1: botella todavía,
0: ¿eh? ¡Uy! Tengo una botella todavía, ¿eh? Oye, tengo que ir a con, echarme bueno, una anís. No completa, pero tengo, ¿eh? me, me tienes que reservar un ¿no? <risa> Uno final. Uh, Pero bueno, creo que uh, si, si una junta toda sería la comida. Y me imaginé tu cocina uh, en el libro, como cuentas, ¿no? Como la película un poco como de agua para chocolate, ¿sabes? Que cocinan con devoción, con cuidado, aprovechamiento, con sazón. ¿A qué olía esa cocina de tu niñez? ¿A qué sonaba? Llévame ahí. Cuéntame un poco, ¿cómo era?
1: Uh, no, la cocina, la cocina de mi madre era, bueno, era una maravilla. Entrar a la cocina, ver que se estaba haciendo la sopa de, de fideos, lo que fuera, era, era maravilloso. ¿no? Ay, los olores, los sabores. No, la cocina a mí me mata. ¿eh? A mí la comida que hacía mi madre me mata totalmente.
0: ¿Qué remedios caseros recuerdas de la familia? Porque me acuerdo, por ejemplo, de la tía Vicenta, cada vez que nos pegábamos contra el vidrio, ya sabes que no veías corrías y te salía un súper chichón, nos ponía uh-huh. mantequilla con azúcar uh-huh. y te juro que el chichón se quitaba. ¿Te acuerdas de algún otro remedio como para ir uh-huh. anotando a mi lista de uh-huh. remedios veterinarios? Uh-huh. A a
1: cebolla con agua y azúcar eh, para quitar la tos. <risa> <risa> o sea, en un frasco le ponía a mi mamá Ponía agua Ponía pedazos de, de, de cebolla Y luego ponía este, Luego le ponía azúcar ¿sí? Y eso te la tomabas y te quitaba la tos sí, Eso también lo hacía mi mamá uh, Después de 4, 5, 6 horas Que estuviera, que estuviera sí, Por un lado Por el otro lado, pues también Creo que lo tengo escrito en el libro la lechuga, los tronquitos de lechuga, cuando tú estabas este, tenso o cosas así, entonces te, 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 te daba tronquitos de lechuga en la noche para, hacer, para después de que de, de ya te fueras a acostar y, y te quitaba este, y ya amanecías muy bien, muy tranquilo, te dormías muy tranquilo, pero lo que pasa también son cosas que no se saben, pero los tronquitos tienen droga, los tronquetes de la lechuga tienen una droga que sirve para calmar los nervios y todo eso. O sea, muchas de las medicinas caseras son más científicas que otras cosas. Claro, cosa. claro.
0: <risa> Si pudieras revivir a alguien de la familia para preguntarle algo, ¿a quién sería y qué le preguntarías?
1: Híjole. Híjole. Híjole, híjole. pues fíjate que yo reviviría mi mamá porque mamá así calladita era, no, no era muy habladora no era muy parlanchina pero cuando hablaba, cuando yo me hablaba cuando platicábamos de algo, sabía mucho más, o sea, sacaba más jugo lo que ella decía, era más consistente de lo que decía, de lo que hablaba hablaría con reviviría a mi mamá y le preguntaría muchas cosas, ¿no? le preguntaría sobre justamente por qué se quedó en México, ¿sí? Porque eso yo nunca lo supe hasta, hasta hace dos años o tres años que me lo contó Victoria, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que salían en las historias en que la involucrada era mi madre, ¿sí? No. Estaba involucrada mi madre y no sé, y no sé este, qué pasó. Preguntarle también si nunca se arrepintió por ser tan necia y de dejar que se fuera Jesús de hermano marista, ¿sí? Porque era muy necia. Hay muchas cosas que le tendría que preguntar muchas cosas que tenía que preguntar me preguntaría otra vez por qué Isaac sí podía en las semanas altas estar en Acapulco tomando el sol con sus amigos ¿sí? ¿Sí? digo cosas cosas que no me atreví nunca a preguntarle sí no. <risa> o sea porque estaba ahí chico y no lo podía preguntar pero estaba obvio y claro ¿no? o sea muchas cosas que podía hacer y no hice ¿no? Mm. Pero sí, cogería a mi madre, porque era la que más conocimiento tenía de todo. Ah, Para ir cerrando, porque ya
0: llevamos una hora que se me ha ido volando, quiero traerte al hoy. Hoy a tus 82, al ver hacia atrás, ¿qué te han regalado los años? ¿Qué es eso que más has disfrutado de vivir?
1: El vivir en sí. Para mí la vida es maravillosa, sí. Después de, de que te aclimates, sabes cómo eres, la vida es un milagro, la vida de veras es maravillosa, ¿sí? A mí, yo me alegro de todo lo que he vivido, lo que he comido, lo que he vivido, lo que he estado con mujeres, con mis pachangas y, eh, cuando estaba yo en, en Poza Rica, etcétera, que hacíamos obra en un, íbamos a los ranchos, me acuerdo, íbamos a los ranchos, mataban a los, a las a, la, a, a, a él les cortaron los, les cortaban los a los huevos a los, a, los, a los toros para para crecer más gordos y más todo y hacían, y hacían unas, un, una sopa de criadillas o estando en un o estando en un rancho en aguasteca yendo a comer y ahí en el rancho comiendo y bebiendo tequila y oyendo los a los a los a, 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 los, a los cantantes etc. disfrutaba todo, toda mi vida. Disfruté de muchas diferentes cosas, disfruté de muchos cambios, disfruté de muchas aventuras, disfruté de muchos golpes que también me hicieron crecer y que me enseñaron y que aún ahora los veo con alegría esos sus esas cosas que tuve y para mí la vida es lo que vale de todo eso, es el vivir, vivir bien, cuando ya no pueda caminar, cuando ya no pueda esto, aquello ¿Quién sabe qué haga yo? Porque no no me entra en la cabeza estar sin poder, movilizarme, ser independiente. La independencia, la libertad que tengo para hacer cosas, que es muy importante para mí eso, es es vital, ¿sí? Que pueda yo hacer, que pueda pensar, que pueda creer, que pueda planear. A lo mejor tonterías, pero es importante para mí. Y eso es lo importante de la vida, vivirla, ¿sí? Vivirla bien, sin resquemores sin remordimientos, sin, sin fallas, ¿no? Con gusto. Que el día de mañana, si estoy despierto, vuélvelo a gozar y a ser diferente. Porque la vida va cambiando, ¿sí? Yo no soy el mismo que era hace cien, cinco años o siete años cuando me retiré. Ni hace 30 años, soy otra persona, muy diferente. Tengo los, los, todos los temores y todas las cosas, pero soy diferente, ¿sí? Hmm.
0: Yo, yo te respeto mucho por tu sabiduría, por tu experiencia, por tus años. Si te pidiera un consejo, tu más profundo consejo sobre vivir bien, ¿cuál sería?
1: Haz lo que tú quieras hacer. Hazlo con gusto. Dedícale todo tu tiempo a lo que tú quieres hacer. Si no lo logras, No importa, busca otra cosa. Porque a veces, a mí se me quedaron muchas cosas en el camino que nunca pude hacer. ¿Por qué? Por falta de tiempo, porque no pude, por lo que tú quieras. Pero hubo otras que lo fueron compensando. Si tú quieres vivir bien, trata de hacer las cosas como tú quieres, a tu forma, a tu gusto y a tu manera. Es maravilloso todo lo que sucede en tu vida, ¿no? Y tus planes llévalos a cabo siempre, yo te digo con toda libertad, llévalos siempre y que no te interrumpa nada ni nada. Gracias, ¿sí? Cheliz. Porque, porque si tú no lo haces, si tú no lo haces, no lo va a hacer nadie, ¿sí? Y tú vas a quedar insatisfecha. Si no puedes por lo que trataste de hacer, pues busca otra cosa, ¿no? Hay cosas que no se pueden hacer. Yo he dejado muchos strings en mi vida y he tomado otros. Hay acabas,
0: <ríe> acabas de mencionar Bien. algo que, que decías, es inevitable, y algo que quería preguntarte, que es inevitable, es la muerte. Tú, en estos 82 años que has vivido, has tenido muchas pérdidas. Y con los años, supongo, también has tomado una perspectiva distinta de ello. ¿Cómo ves la muerte hoy? ¿Y cómo ha cambiado tu percepción de ella con el tiempo?
1: Mira, la muerte desde hace como 15 años y 6 años, yo no sé. La veo que va a llegar... No me importa. Yo pienso que el universo es Dios. Siento mucho, a lo mejor voy a lastimar algunas cosas, pero yo siento que el universo es Dios. Entonces, yo soy parte de Dios. Lo escribí en uno de mis capítulos de mi libro. Entonces, la muerte, cuando yo muera, voy a seguir. Voy a seguir en otra configuración, en otras cosas, en otra forma. Pero seguimos, porque el universo es único y es muy sencillo, sin tanta complicación sin tantas reglas, el universo es muy sencillo, sus reglas si tú, lees, si tú conoces las reglas de, 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 son 118 elementos que hay en todo, todo el universo hay, no hay otro tipo de elementos todos están formados por lo mismo cambiamos de forma cambiamos de tamaño, cambiamos de lugar nos molestamos pero somos un conjunto entonces yo no le tengo miedo a la muerte yo sé que al día que me muera pues José Luis Barjón se acabó. El punto va a durar en la memoria de muchos, a lo mejor 20, 30 años, 40 años. Yo mis abuelos no sé más que cómo se llamaban y, mi, y mis hijos ya no saben, y mis nietos mucho menos, ¿eh? Entonces eso es una evolución la que hay. Entonces la muerte es una evolución a pasar a otro término, ¿no? Yo no pienso que voy a seguir mañana con otra parte, etcétera, no. A la hora que mueras, de cerrar el el switch y se acabó, ¿sí?
0: Gracias, Chelis. Eh, Y por último, quiero quiero aprender también de de tu visión sobre cómo has vivido estos estos años de encierro, este año de encierro. ¿Qué significa para ti la
1: pandemia? La pandemia para mí es un acelerante. (risa) Siempre, a lo mejor me van a ver mal todo lo que tú quieras. Bueno, la pandemia es un acelerante del progreso de, de la humanidad porque esta pandemia ha, ha entrado ahorita estamos hablando tú y yo en una forma que jamás hubiéramos hablado si no hubiera existido la pandemia sí, ¿Sí o no? y así hay muchísimas cosas en todos los términos la pandemia ha traído mucho mal ha traído muchas muertes etcétera no me asusta tanto hace 100 años murieron dicen que entre 50 y 100 millones de gente sí hace 100 años fueran muerto mucho menos, bueno, todavía falta que mueran más, pero todavía falta mucho. Y sin embargo el progreso es eminente, el progreso en comunicaciones, aquí están, ha venido gente a querer comprar, hay que este, querer comprar casas porque lo pueden hacer, ya, ya no ya no van a trabajar en oficina, ya no van a, ya no van a tener que viajar, entonces vienen, quieren venir a Cuernavaca que se vive mejor que en el Distrito Federal, etcétera entonces ha traído mucho progreso, va a haber menos tráfico, va a haber menos cosas, va a haber muchas mejoras, pienso yo a la hora que terminó la pandemia, la educación también ha variado, ahora ya este, yo lo veo con mi nieta, se comunica por acá, por allá, etcétera, Todo lo hacen, se reúnen eh, y se reúnen bien porque ya se reúnen tres o cuatro, etcétera, es una maravilla la pandemia lo que ha resultado para, para el progreso del mundo. Un mal de ese tamaño produce un beneficio mayor. Como producen las guerras mundiales. Las guerras mundiales son el acabose, ¿sí? pero cuando termina la guerra mundial el mundo progresó, lo que no eh, en un año, en cinco años, lo que no ha progresado en ciencia.
0: Hmm.
1: Entonces aquí también se va a dar un salto enorme. Vas a ver si no cuando termine esto se van a ver todos los beneficios.
0: Claro.
1: Es mi manera de ver las cosas. Gracias,
0: Chelis. Eh, para, para ir cerrando, me encantaría saber qué sigue para Chelis. ¿Viene otro libro? ¿Qué sorpresa traes? ¿Qué inquietud traes? ¿Qué proyecto traes, Chelis? No, no yo no,
1: trae, yo no traigo un proyecto. Yo estoy escribiendo algunas cosillas ahí del siglo XX, que pues es el siglo que yo viví. Siglo, bueno, también vivo en este, pero es el siglo que yo viví, que yo conozco. Entonces estoy sacando, haciendo articulitos así como hacía con, 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 con lo del otro libro. A lo mejor saco el otro libro no lo saco, pero eso es, este no tengo un plan fijo. Pienso seguir dando, poder viajar otra vez. más. más está sumamente molesta con la pandemia porque no salimos en el 20. <risa> <risa> no salimos a ningún lado en el 20 y eso de podre, ¿no? pero en fin y tiene toda la razón del mundo pero yo no este yo este no tengo planes así quiero seguir viajando quiero seguir buscando. poder seguir caminar poder caminar ir venir subir bajar etcétera así quiero, quiero llevar mi vida normalita con muchas cosas nadar buscar etcétera lo que sea pero digo, no leer sigo leyendo mucho etcétera que el libro me lo quitó un poco lo de la lectura, pero ya otra vez estoy agarrando el paso, ya estoy, ya estoy volviendo a leer todos los días, por lo menos una hora y media, dos horas, mínimo, leer tranquilamente, sin, sin, sin ningún apuro ni nada. Ya estoy volviendo, ya estoy tomando mi paso que yo tenía. ¿Qué más va a presentarse? Como pues no lo sé, porque si te entra una enfermedad, te entra algo, te entra el otro que no está en mis planes, pero. Pero pueden llegar, te puede variar mucho el camino y vas a estar, sí. Porque antes, pues una enfermedad te va a así.
0: Pero toquemos madera, no va a pasar. Eh, Chelis, uh-huh. para quienes te escuchamos y queremos aprender de tu fórmula mágica, ¿qué me dirías que te mantiene, <risa> te mantiene tan activo, tan vivo, tan despierto, tan emocionado de vivir? ¿De
1: qué? eso eso es es como lo que me decías el otro día, que cómo la hacían para para mejorar pues si no se conocen, se se tienen que conocer tienen que pensar lo que es la vida la vida es un periodo una milésima de segundo cómo vas a desperdiciar una milésima de segundo de lo que es el universo cómo vas a desperdiciar esa milésima de segundo tienes que vivirla a gusto, tienes que vivirla bien porque no va a haber más no va a haber otra cosa si, si hubiera otras cosas pues, y mejores, pues qué bueno que, que me voy a morir, porque va van a llegar a otras cosas mejores, y nadie que nadie espera la muerte, ¿sí? Nadie quiere morirse, es la muestra más clara de, de lo que yo hablo, ¿no? Punto. Pero, en fin, yo a lo que voy, es una milésima de segundo, eso es lo que tienes que pensar, la vida es tan corta, que tengo que vivirla bien, porque si no, se me va. Hmm. Ese, ese segundo, sí. Me encanta. Lo que no haga hoy, ya no lo hice, ya. Se acabó. Me encanta, Chelis. Eso es, hazlo bien, disfrútalo.
0: Muchísimas gracias. Eh, tengo que terminar, pero voy a continuar esta plática contigo. En, espero persona pronto. Y te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, nariz, tu apertura, ¿no? tu paciencia. <risa> <risa> muchísimas, muchísimas gracias, Chelis. Y termino diciendo... Eh, e invitándote a la gente ¿no? que nos escucha, invitándola a adelantarse a esas pláticas que extrañarán tener a acercarse a aquellos que su historia sería un deleite conocer porque entender de dónde vienes te da bases, te hace echar raíces te da pertenencia y construye el camino de hacia dónde vas así que gracias por darme eso y regalarme eso Echelis. te quiero muchísimo Y me encantó tenerte en esto que fue más cabrona que bonita. (ríe) Gracias, Chelis.